모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 70회 방송 시작하겠습니다. 의문의 근육 시원님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 자 이번 주 마지막이죠. 레블레 창세기 마지막 편입니다. 당자 레블레이긴 아직 안 나왔습니다. 아직 안 네. 나왔습니다. 음. 그래서 창세기예요. 음. 예, 그 탄생 이전의 얘기를. 우리 창세기 같은 건데요. 거 되게 좋아하는 것 같아요. <웃음> 제가 좋아합니다. 어, 제가 좀또 교주라서. 자, 프랑스 어, 어제 방송까지 들으신 분들 아마 이런 생각하실 수 있을 거예요. 아니 이 나라 이거 20세기 최후의 제국주의 국가 아니냐. 어, 뭐 그렇죠. 어. 음, 사실 프랑스 민낯이 생각보다 추하다는 사실은 은근히 알려져 있긴 해요. 음. 일례로 한국에 들어온 외국계 기업 중에 가장 무지막지하게 노동자를 가라마시는 곳이 아주 높은 확률로 프랑스 기업들이에요. 음. 아, 그럼 거기 하나뿐만 아니라 다른 데도 그렇다고요? 아, 많이 그렇다 그러더라고요. 어. 만화로는 송곳에 그러니까. 프루미라는 회사로 이제 등장을 하는데 프랑스 기업들이 다른 나라에 진출을 했을 때 네. 그렇게 좀 극성을 많이 부린다 그러더라고요. 음. 하지만 뭐 송곳에 나왔듯이 간 보고 해도 되니까 음. 어. 아무것도 하셨겠죠. 잘 자유평등 박 네. <웃음> <웃음> 평등하게 이 나라랑 똑같이 해주겠다는 어. 거지. 여기 가운데 내가 봤을 때 평등이 치특인 것 같아요. 어, 어, 그렇죠. 자유랑. 어. 박에는 그냥 마지막에 하지만 거. 너무, 너무 그러면 어. 송곳처럼 너무 그러면 요, 요게 그래서 어. 박에가 세 번째인 거야. 모든 음. 할 자유. 그리고 너도 했어? 그럼 나도 해. 어, 그렇지. 너도 나쁜 짓 해? 나도 나쁜 짓 해. 평등. 박연박연 <웃음> <웃음> 마지막에 sorry. 이거 이거 있잖아. 자, 저희 방송은 티스템의 협찬을 받고 있습니다. 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니, 그내 머리에서. 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐, 한 방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까? 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 티스템은 세일 중입니다. 여름이 가기 전에 빨리 겟하세요. <웃음> 자 프랑스는 대차게 망했죠 네. 제국주의 국가로서 베트남에 패배하고 알제리에 패배했어요 음. 총동원병사 알제리 전쟁 같은 경우에는 자 이게 80만 명이라고 하는데요 아르키 10만 명이 중간에 전향한 결과 80만 명이에요 네. 음. 원래는 90만 명으로 시작을 했죠 14만 명 이상이 전사, 전사를 하고 16만 명이 부상을 당했어요 음. 총전비가 프랑스 입장에서 5조 프랑 1프랑은 대략 200원이었거든요 어 그러면 천조원가량이죠. 1960년대의 천조원입니다. 천조국이네. <웃음> 여기 또 있었구나. <웃음> 그리고 정의에 패배한 악의 제국 당첨. 음. 그렇죠. 음. 이건 뭐 빼박이죠. 네. 예. 여담이지만 현재 프랑스 인구가 6,700만 명인데요. 전쟁이 없었다면 여기서 전쟁은 1차 대전, 2차 대전, 베트남 독립전쟁 그리고 알제리 전쟁이죠. 은근히 끝없이 전쟁했네요. 네. 네. 그렇지 않았다면 1억 명을 넘겼을 거라고 하더라고요. 음. 음. 어쨌든 현재 6,700만 명 자유평등 박애라고 하는 나라가 음. 이러고 있으면 이런 현상이 일어납니다. 프랑스의 청소년들 그리고 젊은이들은 기성세대의 모순을 보면서 자라죠. 그렇죠. 음. 이 나라가 자랑스러운 나라고 세계의 진보를 추동하는 나라라며 음. 근데 왜 전쟁하고 있어. 음. 그것도 왜 보수 반대의 전쟁이잖아. 음. 어, 베트남이랑 알제리에 가서 학살하고 이거 뭐 하는 거야. 음. 자유평등 박애라면서 게다가 졌어요. 음. 서양의 근대가 자국 국민들한테 가르쳐주는 서구 문명의 위대함은 
동양에 대항해서 무조건 이기는 거죠. 졌어. 음. 다른 나라도 아니고 자기 나라가. 그러니까 서구 문명의 위대함 그리고 프랑스적인 가치 이런 거안 믿죠. 음. 그리고 프랑스의 교육은 굉장히 경직된 교육이었어요. 우리가 지금 뭐 프랑스식 교육하면 굉장히 자유로울 것 같지만 뭐 지금은 어떨지 모르겠으나 당시까지만 하더라도 아이들이 뭐 지금도 그렇지만 이거는 아이들이 자라면서 어른들한테 가장 많이 체벌받는 곳이 아직도 프랑스입니다. 아. 왜 그런 얘기 하잖아요. 프랑스 마트를 갔는데 이거 얼마 전에 그렇게 오래된 얘기 아닌 1, 2년? 프랑스 마트를 갔는데 아기가 막 떼쓰고 울고 막 시끄러운 거예요. 막 음. 유치원생 정도? 음. 엄마가 그그 자리에 뺨을 치더라고. 어, 뭐. 근데 이제 이때 60년대에는 기성세대가 너무나 오래 전쟁을 경험했죠. 음. 가정에서도 학교에서도 군사문화가 팽배했었어요. 뭐 이거는 뭐 그렇죠. 네. 우리도 익히 알잖아요. 네. 네. 그래서 체벌, 집합, 기합 이런 군대식 교육에 어린 세대들이 많이 노출된 때였어요. 음. 우리가 유신특집이나 산업화세 특집 안 하고 네. 역사 공부 안 했고 저의 옛날 어렸을 때한 20대 초반 10대의 생각이었다면 이분들은 저 전쟁 끝나자마자 바로 모드를 바꿔서 아이들이 개기면 와인 한잔 하면서 그러니까. 달팽이 요리를 일단 먹어보자구나. 너의 잘못한 점을 조목조목 얘기해 줄게. 이런 이미지였단 말이에요. 어. 이미지는 그랬죠. 어. 그리고 제국주의 전쟁에서 정의에 패배했죠. 음. 명분이 없잖아. 그렇습니다. 정의에 패배하면 그 폭력성이 내부로 갑니다. 음. 할 말도 없고 지기도 했고 폭압적인 문화가 더 가중되는 거죠. 그러니까 젊은이들은 불만이 폭발하게 되는 거죠. 음. 그러면서 프랑스가 68혁명을 향해서 걸어가게 되는데요. 밖에서 자, 지고 들어와서 우리를 드잡으니. 뭐 비슷한 겁니다. 어. 우리나라도 병자호란 임진왜란 음. 어, 양난이라고 하죠. 이걸 거치고 우리나라가 남성 기득권 권력이 어, 약자들에 대해서 사회 내부의 약자들에서 큰 소리를 못 치게 됐잖아. 네. 뭔가 좀 음. 면이 없어졌죠. 음. 그러고 나서 급격히 보수화되는 것처럼 당시 프랑스 기득권들이 프랑스 청소년들 그리고 대학생들을 다루는 방식이 굉장히 군대식이었다. 이게 이제 그뭐 다른 의미로 보면 가부장제라는 네. 의미에서가 그게 잘 작동될 때는 다른 의미로 굉장히 효율적이거든요. 음. 남성이 어쨌든 간에 그 희생을 감수한 채 뭔가 밖에 나서 뭔가를 한다면 그의 반사작용으로 어떤 리스펙을 얻는단 말이죠. 그런데 음. 이제 그게 잘못 작동될 때 남자가 나가서 아무것도 하지 못했을 때 이제 그때 이제 돌아오게 되는 리스펙을 못 받으니 존경을 어, 네. 못 받으니 그럼 이제 폭압으로 그럼 이제 강제적인 리스펙을 음. 끌어내려고 하는 이 시스템 자체에서 그렇죠 나를 리스펙 안해 근데 권력은 나한테 있거든 음. 어쨌든 간에 아무리 누르는 거죠 그렇죠. 음. 실패한 아버지들도 와서 그 집안에서 가장 무력이 센 사람은 아빠인 건 음. 맞잖아요 음. 자 이제부터 우리나라와 점점 프랑스가 비슷해지는데요 자 육팔혁명으로 치닫는 사건들은 많아요 네. 이 중에 저희가 인상 깊은 몇 가지만 추려봤습니다 상징적인 네. 어, 사건들인데. 자 베트남에 틱광득이라는 스님이 계셨어요. 네. 이 분의 원래 본명은 아 물론 틱광득이지만 한자니까 음. 이름이 한자로 되어 있으니까 석광덕 스님이었어요. 네. 한자로. 자이 분이 소신공양이란 걸 하는데 소신공양은 자신의 몸을 태워 부처님께 바친다는 뜻이에요. 음. 전태일 열사 비슷한 걸한 건데 네. 1963년이었습니다. 자 베트남의 틱광득이라는 저명한 스님이 있었고 당시 베트남 민중들에게는 영향력이 가장 큰 종교인이었어요. 음. 그런데 프랑스는 물러났잖아. 음. 네. 프랑스가 물러난 공백지대를 미국이 치고 들어와요. 그렇습니다. 호치민은 빨갱이라 안 돼. 이런 거죠. 전 세계에 민주주의를 전파하고 다니고 계셨잖아요. 음. 아, 그렇죠. 예. 뭐, 통킹만 사건도 조작하고 막 이러면서. 음. 예. 데모크라시. 네. 자 이렇게 남베트남의 베트남 남쪽이죠. 친미 괴뢰 국가가 세워져요. 근데이 나라가 불교를 탄압하고 불교 탄압한 이유 단순합니다. 대통령 가족이 카톨릭이야. 이게 음. 끝이에요. 그리고 부패가 심각했어요. 이때 정권을 부패의 끝판왕이라고 불립니다. 네. 왜 부패를 이렇게 했냐. 마음이 편했거든. 음. 미국님이 다 해주실 거니까. 
우리는 해먹기나 해야지. 다른 나라도 아니고 미국이 뒤를 봐주고 있는데 잘못될 리가 없는 거죠. 음. 그 북쪽에 있는 호치민이 군대 이끌고 내려와도 미국은 핵을 가진 나라고 어마어마한 나라잖아. 항공모함을 가진 나라인데. 아이고 뭐 호치민 뭐 어쩌라고. 그럼 우린 뭐하지? 해먹자. 음. 이게 당시 남베트남 정권이었어요. 그러니까 불교타나 민주주의타나 부패 이 모든 문제에 항의하기 위해서 틱광득 스님이 나선 거예요. 네. 스님이 무슨 힘이 있어요? 힘 없잖아요. 자기 몸에 휘발유를 붓고 불을 붙였어요. 그리고 숨이 완전히 끊어질 때까지 근엄하게 가부좌를 틀고 그대로 불탔거든요. 이게 영상과 사진이 굉장히 충격적입니다. 있습니다. 그리고 이제 인간의 정신력의 한계를 볼수 있어요. 음. 불이 타면 사람이 음. 미쳐 날뛰어야 되는데 음. 가부좌를 튼 채로 이거의 영상도 이제 영상 이때가 막 발전되는 시대이다 네. 보니까 이전 세계의 어떤 젊은이들에게 이게 많은 영향을 끼쳤고 엄청난 저항과 그리고 그래서 그이 사진이 그 유명한 레이지 어게인스트 머신의 일집 음. 앨범 자켓 사진이 되는 거죠. 음. 음. 이때 특광득스님 마지막 유언이 제자들한테 내 몸이 앞으로 쓰러지면 모두들 피신을 가라. 음. 뒤로 쓰러지면 투쟁이 승리할 것이다. 자 이러고 불을 붙였단 말이에요. 근데 인간의 근육은 수축근이 팽창근보다 많아요. 음. 다시 수축근이 말해서 오그라드는 음. 근육이 이렇게 음. 늘어나는 근육보다 많다는 거죠. 많아요. 그래서 불에 타서 근육이 오그라들게 되면 가부좌를 틀고 있으면 당연히 앞으로 쓰러져야 돼요. 네. 인간이란 건. 근데 티광득스님도 죽음의 순간 몸이 앞으로 완전히 기울어서 땅에 닿기 직전이었는데 이때 몸이 다 탔어요. 까맣게. 음. 근데 초인적인 정신력으로 기어이 몸을 펴가지고 하. 뒤로 쓰러지면서 이분이 돌아가세요. 네. 이 영상과 사진이 전 세계에 송출이 되거든요. 영상에 보면 은 제자들이 죽어가는 큰 스님한테 절을 올리죠. 음. 경찰들도 큰 절을 해요. 아 이거 눈앞에서 절할 수밖에 없어. <웃음> 이게 웃는 게좀 웃긴데. 말만 들어도 아 이게 진짜... 이게 정신력에 진짜 그 인간의 정신력이 이 정도까지 초월할 수 있구나라는 음. 걸 느껴지게 해요. 근데 이런 거죠. 저항을 하려면 총도 군대도 없고, 음. 그 다음에 불교라고 하는 것은 비폭력이잖아요. 근데 비폭력으로 어떻게 저항을 해? 그러면은 정신력을 보여주는 수밖에 없는 거예요. 네. 근데 모든 뭐 일신의 모든 걸 버리고 딱내 몸뚱이 하나만 음. 가지고 있는 어, 그런 종교인데, 그러니. 그런데 이제 당시에 남베트남 대통령 응오딘 지엠이라고 하는데, 자, 이름은 중요하지 않고요. 네. 이 사람의 제주씨. 동생의 아내죠. 어, 마담 누우라고 하는 별명으로 유명했는데 미국 cbs와의 인터뷰에서 망언을 쏟아냈습니다. 희발유 그거 다 수입품인데 이거 뭐 수입품 갖다 쓰면서 왜냐면 몸에 불 붙일 때 희발유 음. 그러면서 뭐 애국이 어쩌고 저쩌고 뭐그 사람들이 한 짓이라고는 고작 자신들 중한 명을 바베큐로 만든 거. 아, 이게 이 워딩이 굉장히 어디서 들은 것 같은 <웃음> 이게 공유하고 있어요. 어디서 배우나 봐 따로. 어, 이게 있어요. 어. 네. 자 바베큐 파티가 벌어졌으니 우리는 건배나 합시다. 이거 아주 <웃음> 워딩들 비슷해 다들. 네, 일배스러운. 네. 네, 당연히 빡쳤죠. 음. 빡치니까 사람들 빡치니까 전국적인 시위와 소요가 일어났어요. 베트남에서 그걸 핑계로 미국은 더 깊게 개입을 했죠. 음. 결과적으로 베트남 전쟁은 이 소신 공양에서부터 시작되었다는 평이 지배적이에요. 네. 그리고 현재 베트남에서는 티광득스님이 말한 투쟁이라고 하는 거, 음. 이거를 이제 반미 독립 투쟁이라고 지금의 베트남 받아들이고 있는 거죠. 아, 당연히 베트남 이겼으니까. 음. 어. 이겼으니까. 그런데 이 영상과 사진이 서구 사회에 던진 충격이 어마어마합니다. 엄청나죠. 이게 진짜 미디어의 힘이었던 거죠. 네, 미디어의 힘인데, 자 이미 프랑스식 제국주의 프랑스 얘기를 하면 이 제국주의의 신물이 나 있어요. 프랑스 청년, 좌파 지식인들. 음. 근데 드디어 프랑스가 베트남에 패배한 이유를 깨달아 버린 것만 같은 거야. 음. 우리가 왜 졌지? 보통 이러고 있었거든. 네. 그 티광득의 초인적인 인내심을 보고 나니까 아 정신력이 최고구나. 정신력이 역시. 아 이러니까 졌지. 
이게 서양의 타락한 물질 문명과 동양의 숭고한 정신 문명의 대립처럼 느껴지죠. 네. 그렇죠. 그러니까 우리 어른들은 뭐야? 우리 어른들은 탐욕스러운 자본주의의 돼지였던 거야. 왜냐하면 또이 서양의 물질 문명이라는 게 음. 흔히 말하는 근대 이성의 네. 기반에서 설립됐다라고 보는데 음. 유럽인들이 2차 대전의 그 홀로코스트를 보고 이성만으로 갈수 있는 그 끝에 왜냐하면 사실 뭐 독일 사람 다 미쳐가지고 그런 건 아니잖아요. 네. 나름 이성적으로 투표하고 어. 해서 한 거잖아요. 이성의 결과물로서의 그것에 대한 어떤 이성만으로는 뭔가 뭐가 안 되는데 음. 했을 때 이제 왠지 갑자기 감성 돋는 일이 생겨버린 거예요. <웃음> 너무나 뜨겁게 감성을 돋는 어, 내 감성을 진짜 완전 불을 지르는. 그리고 그 모습을 보면 존경스럽거든요. 존경스럽죠 솔직히. 장난 아니에요 진짜. 그건 그걸 누가 해. 음. 누가 해. 어. 어. 자 그러면 은저 위대한 정신문명을 가진 저런 스님이 네. 민중들을 지도하는 나라를 우리가 착취하겠다고 음. 침공을 하고 제국주의 전쟁을 일으켜서 진게 정의가 승리한 게 맞는 거잖아요. 맞죠. 그렇게 동양의, 느껴지죠. 동양의 숭고한 정신에 우리가 패배했는데 그러면 은 우리는 아니고 우리 윗세대 프랑스 기성세대야말로 자본주의 돼지라는 거지. 음. 그전까지 서양에서 프랑스도 그렇고 동양의 이미지란 거는 저개발 나약함 나태 이런 거 있죠. 음. 중국 사람들 막 아편하고 물론 그 아편을 판건 영국인입니다. 그러니까. <웃음> 큰 스님의 소신공양을 보니까 아 이거 프랑스의 인과 응보가 다 설명될 것 같아. 음. 음. 프랑스뿐 아니라 서구 사회가 굉장히 충격받고 컸는데 사실 우리가 비판한 오리엔탈리즘. 얘도 큰 영향을 끼쳤어요. 네. 동양의 정신력은 대단하다라고 그쵸. 하는. 마치 그게 이제, 어. 동양에는 물질 문명이 없었던 것 마냥. <웃음> 그러니까. <웃음> 어. 그러다 보니까 자 베트남을 이해한 것만 같아. 완전히 이해한 게 아니라. 그치. 그럼 알제리도 이해한 것만 같아. 자 선진국 프랑스의 90만 대군을 알제리가 물리쳤어요. 그러면 왜 물리쳤을까. 이거는 정신적인 거야. 음. 독립의 열망. 정의로운 사회에 대한 열망. 그럼 숭고한 거잖아. 흑광득 스님처럼. 청년들은 전쟁을 일으킨 기성세대를 부정하기 시작한 거예요. 아, 이거 또 우리 방송의 네. 어떤 또두 번째 리바이벌 하는 느낌이네요. 네. 너무 <웃음> 네. 비슷하죠. 네. 음. 자, 베트남전이 발발했어요. 이번엔 미국입니다. 청년층, 프랑스의 좌파 지식인들은 다름 아닌 프랑스를 폐퇴시킨 베트남 편을 드는 거예요. 그렇죠. 음. 정이니까. 바로 자기 아버지 세대를 물리친 음. 베트남을 편드는 거. 여기서 세대 간에 갈등이 일어날 수밖에 없어요. 음. 거의 다 침략 전쟁이죠. 네. 자, 특광득에게 받은 충격이 친 베트남 성향으로까지 발전해서 결국은 호치민을 응원하게 돼요. 그죠. 근데 여기서 바로 호치민을 응원하게 되니까 로직이 거기서부터가 이제 뭐랄까 이 세대들, 청년 세대들, 68년도에 서구 세계 청년 세대들의 이상한 논리적 오류로 음. 가요. 나중에 이제 호치민, 모택동, 음, 음. 마오이즘까지 어. 가는 거. 그 내부적인 디테일은 잘 모르고 뭐 대학 진으로 누가 굶어 죽던 말던 <웃음> <웃음> 혁명이 게 멋있는 거야. 응. 그리고 호치민이 멋은 있잖아. 아 물론 멋있죠. 사람 그 먼치킨이잖아요. 음. 굉장히 도덕적인 사람이고 독립운동가 자기 민족을 독립시킨 사람이잖아. 그런데 문제는 이겁니다. 지금 프랑스에 네. 청년들이 호치민을 응원하고 음. 호치민 진짜 멋있지 않냐? 음. 우리 부모 세대들 쓰레기 아니냐라고 하고 있을 때 네. 어쨌든 자기 조국을 위해서 희생하겠다고 전쟁터에 나가서 바로 그 호치민의 군대에 네. 팔다리가 잘려있는 잘려서 돌아온 상위 용사들이 이 나라에 있어요. 있죠. 음. 그런데 자기 아들 딸 세대가 어른들은 탐욕스러운 돼지였고 자기는 호치민을 응원한다고 하면 이 사람들은 뭐가 되나요? 그죠그 사람들은 또 우리 저번 고민사연에서도 우리가 독일과 일본의 예를 들었잖아요. 네. 잘못을 타자화시켜서 그것을 철저하게 나로부터 분리를 시켜야지 어느 정도 과거와의 이별과 단절이 될수 있는데 네. 
거기서 유야무야 넘어가면 사실 왜냐면 다른 의미로 아무리 그 사람들이 학살자라고 칩시다. 베트남 가서 학살하고 말지라 학살했다고 칩시다. 그래도 그 사람이 어쨌든 프랑스라는 조국에서 뭐 조국의 명을 봉사한 음. 애국, 다른 의미의 애국자일 수는 있어요. 음음. 근데 그거를 너무 뭐 완전 진짜 없는 사람 취급하듯이 그렇게 하는 거 그건 또 그거 나름대로 또 옳진 않죠. 그것도 폭력이죠. 뭐. 네, 그렇죠. 그것도 폭력이죠. 그 사람들을 완전히 배제하는 거죠. 그죠. 음. 아, 나는 지금 팔다리가 잘려있는데. 음. 네가 살았던 평생을 부정해버리는 음. 거잖아요. 그들이 살았던. 음. 그런데 젊은 세대가 기성세대들의 평생을 부정한다는 것은 굉장히 멋있고 즐겁고 편합니다. 멋있죠. 저항의 정신이니까. 아, 그럼요. 락킹하죠. 그리고 간편합니다. 음. 자, 그리고 포스트 모더니즘 철학이 등장해요. 1960년대가 되면. 자, 근대라고 하는 꽉 막힌 체제, 이 답답한 체제에 네. 서양 우월주의에 매몰되어 있는 이 체제를 다 풀어헤쳐보자라고 하는 해체주의가 60년대를 관통하게 돼요. 네. 대표적인 인물이 자크 데리다. 그 다음에 미셸 푸코죠. 아, 저의 앞으로 제가 건물주가 되면 저의 건물 이름을 책임져주실 <웃음> 감시와 처벌. <웃음> 미셸 푸코의 대표작은 감시와 처벌인데 네. 감시와 처벌은 70년대에 나온 거긴 하지만 미셸 푸코는 60년대부터 음. 철학자였습니다. 자, 해체하려면 모든 대상과 현상의 구조를 다 파악해야 한다. 자, 건물을 해체하려면 건물의 구조를 알아야 되죠. 네. 네. 어디 철골이 있고 어디 프레임이 지나가고 하는 것처럼 이 구조를 발견해내고자 하는 철학의 사조를 또 구조주의라고 합니다. 네. 그래서 구조주의는 해체와 연결돼 있고요. 구조주의 그리고 해체주의 철학이라고 하는 것은 근대를 부정하고 다 무너뜨려 보자라고 하는 거거든요. 굉장히 전의적이죠. 그 다음에 대안은 없다는 게 특징입니다. 그리고 인간의 <웃음> 어떤 그 이성 아까 얘기했지만 이성이 네. 아닌 인간의 감성이라든가 직관 이런 거에 대한 또 어떤 포커스를 또 맞추기도 시작했고 요거랑 음. 마찬가지로 같은 맥락이었는데 조금 다르게 비판 철학이란 것도 있잖아요. 그죠. 이성으로 망했으니 음. 이성을 조금 수정해서 다시 좀더 다른 뭐 거치게 좀더 음. 다른 좋게 리뉴얼된 이성으로 가보자라는 음. 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 이제 계속 비판 철학까지 가잖아요. 음. 그럼 이성이란 단어가 완전 추상화돼 가지고 음. 도대체 무슨 기능을 갖고 있는 건지도 모르겠어. 그냥 이성이야. <웃음> 되게 웃깁니다. 자 그럼 여기까지만으로 68혁명을 설명할 수 있는가? 미리 얘기하자면 68혁명이란 건전 유럽을 뒤흡쓴 휩쓴. 자, 60, 1968년도에 시작돼서 전 유럽을 휩쓸어버린 청년층의 저항운동이고 좋게 말하면 엄청난 폭력 데모입니다. 음. 음. 68혁명 이걸로 설명 안 됩니다. 정말 큰 한방이 남았죠. 자, 이분 등장해 주십니다. 마우쩌둥. 그렇습니다. 마우쩌둥의 문화대혁명. 1966년에 자, 이때는 마우쩌둥이 대학진 운동을 실패했죠. <웃음> 네. 수천만 명을 굶겨 죽였습니다. 그렇습니다. 그 유명한 대사 한마디 있잖아. 트위터 로고를 보고 하면 <웃음> 저 SNS는 해로운 SNS다. <웃음> 저세는 해로운 새다. <웃음> 저세는 해로운 새다. 참새를 가리키고 그렇게 하는 바람에 중국에서 참새가 멸종을 하고요. 참새가 잡아먹어야 했어야 할 해충들이. 벌레들이 해충들이 어, 곡식을 갉아먹어서 수천만 명이 굶어 죽습니다. 아, 독재자의 말 한마디가 이렇게 무서운 겁니다. 그래서 이인자인 주은내를 러시아에 파견해서 참새 좀 꿔주세요. 그래서 <웃음> 참새를 빌려와서 현재, 현재 중국에 있는 참새는 모두 러시아 참새 후손입니다. 어, 러시아째. <웃음> 자, 중국의 최고 러시아째는 참새다. 두 번째가 AK 소총. <웃음> <웃음> 로소아째. 자, 어쨌든 대학진 운동이 실패했어요. 그러면 공산당의 문화라고 하는 것은 비판 문화죠. 네. 공산당 당내에서 비판 작업을 통해 가지고 자, 마오쩌둥 이렇게 이렇게 잘못했어요. 반론이 있으십니까? 마오쩌둥 할말 없잖아. 네. 
그래서 권력에서 실각해요 마오쩌둥은. 음. 그렇죠. 근데 이제 주석인데 전체 주석이 아니라 그당 주석 정도로 살짝 이게 완전 완전 실각은 아니고. 완전 실각은 아니고 왜 완전 실각을 시키지 않았냐면 마오쩌둥이 워낙 입지전적인 인물이고 솔직히 말해서 정치적인 차원에서는 중국 인민을 일으켜 세운 사람 맞잖아요. 상징이 있잖아요. 그래서 마오쩌둥을 실각을 시켜도 예우는 해야 돼요. 음. 그래서 공산당은 마오쩌둥 신격화 작업에 들어가요. 여기서 잠깐 이제 모르시는 분들을 대학진운동에 대해 거칠게만 말씀드리면 네. 그 러시아의 성공 사례를 보고 급격하게 이제 근대화 국가 공업화 네. 국가를 하려다 보니까 농업을 이제 조금 배제시킨다 음. 뭐 등한시한다 음. 이런 쪽으로 간 거죠. 그래서 이제 공업을 해야 되고 하니까 갑자기 독재국가 <웃음> 전 국민이 막이 인구가 몇 억입니까 음. 근데 막전 국민이 밥을 먹을 때도 다 나와서 먹고 이건 다 나라에서 해줄 거니까 나와서 같이 취식하고 어. 너희들은 그냥 일만 해한 거죠. 근데 사실 이게 그 나라의 식량 자원을 잘 컨트롤해야 되는데 지금 그게 중요한 게 아니라 그건 나라에서 이런 식으로 하다 보니까 농업에 대한 그 식량 자원에 대해서 이렇게 컨트롤이 잘안 되고 이 당시에 이제 그각 집마다 있는 네. 그 집에서 혼자 취식하면 안 되니까 음. 집에 있는 솥 이런 거다 가져갔대요. 음. 근데 나중에 이제 망했잖아요. 안 됐잖아요. 음. 그러니까 나중에 이 사람들이 그럼 집에서 해 먹어야 되는데 솥이 없어. 어. 솥 구하는 것부터가 일이었대. 솥구 그릇 막 이런 거. 거기다가 뭐 나라에서 그렇게 주는 식이면 왜 단체급식 이런 식이 네. 부정부패도 심하고 어. 그다음에 굶어죽고 인육까지 먹으면서 음. 그러면서 버텼던 그러니까 공업화 우리 말로 하면 산업화를 어. 위해서 아 공업화 플러스 이거죠. 집단 농장화. 그렇죠. 네. 어, 그러니까 공업에 공업의 이데아를 농업에도 적용하겠다. 그런데 음. 중국이 얼마나 넓고 중국의 평지만 있습니까? 각 지역마다 기후가 다르고 농법이 다르고. 그런데 네. 이거를 기계식으로 중국 전토를 통일시켜버리면 굶어 죽죠. 게다가 이게 뭐 철공소를 만드는데 그걸 유야무야하고 집에 있는 뭐 뒤에 뒷들 같은 그런 느낌으로 그냥 아무렇게 막 만든 거예요. 음. 그리고 철이 막 생산되니까 얼추 얼추. 네. 철이라는 게 순도의 문제가 있는 거잖아요. 네. 그래서 좋은 철이 나오고 그런 건데 음. 어쨌든 나온단 말이야. 그래가지고 그걸 농기구를 막 만드는데 이게 너무나도 엉터리 철이니까 그게 이제 괴철이라 그래서 신석기 시대에서 철기 시대로 넘어가는 과정에 네. 있었던 그런 질의 철이 나온 거예요. 쓰지도 못하고 그럼 음. 다시 그걸 녹여서 써야 되는데 그걸 녹여서 다시 수, 그 불순물을 거슬내면 그건 또 굉장히 고태 나름 테크놀로지가 네. 필요하다 보니까 결국 못 쓰고 버리게 되는 그래서 원래 있던 걸 녹여서 새로운 뭐그 쟁기를 만들었는데 결국 못 쓰게 되고 <웃음> 손으로 파야 되나 하면서 <웃음> 어. 뭔가 세계가 점점 거꾸로 가고 있는 아주 그런 그러니까 대약진 운동하면 뭔가 되게 굉장히 약진할 것 같은데 어뭐 그런 느낌인데 후퇴를 했다 처참한 실패로 끝난 겁니다 음. 진짜. 네. 마오쩌둥이 책임져야 될거 아니야. 네. 책임은 지시돼 권력에서는 실각을 하시고요 신격화 시켜 드릴게요 이게 공산당의 방식이었어요. 네. 상징으로만 남겨놓겠다. 뭐 뒷방에 좀 계셔라. 예, 네, 그러니까 음. 권력이 없는 신이죠. 그렇죠. 뭐 태상왕 정도로 모셔드리나. 그렇습니다. 그렇죠. 마오쩌둥은 이것들 봐라. 하지만 마오쩌둥은 그 권력에 대해서 타고난 감각이 있는 사람이잖아요. 네. 신격화 작업 자체는 그냥 내버려뒀어요. 그리고 중국의 당시 뮤지컬 동방홍. 어, 동방홍이라고 하는 것은 동방의 붉은 별 마오쩌둥을 뜻합니다. 네. 동방홍이 전국적인 히트를 기록합니다. 음. 그래서 이제 때가 됐다고 판단한 마오쩌둥은 청소년들에게 다 뒤집어 엎어버리라는 신호를 보내죠. 네. 그리고 문화 대혁명이 시작됩니다. 네. 정말 다 엎어버립니다. 음. 애들이 음. 마오쩌둥은 절대 권력을 되찾게 됩니다. 음. 아이들을 선동함으로써 다들 아시겠지만 홍의병 아시죠? 이것저것 가릴 거 없이 다 부수고 다 죽였잖아. 음. 음? 그래서 이게 뭐냐 하면 이게 바깥에 전달될 때는 타락하지 않은 순수한 젊은이들이 구습의 잔재를 모조리 타파한다며 중국에서는. 음. 네. 
그리고 홍의병의 슬로건도 멋있어요. 모든 혁명에는 이유가 있다. 음. 할만하니까 한다. 어, 즉 애들이 이러는 거는 다 음. 어른들 때문이야. 오죽하면 하겠나. 자 이렇게 핑계를 남한테 돌리는 게 얼마나 매, 매혹적입니까? 그렇죠. 음. 그리고 마오쩌둥의 이미지가 또 굉장히 서양 좌파들한테 영웅적이란 말이야. 혁명 전사죠. 혁명 전사고 실제로 마오쩌둥의 혁명은 진짜 영웅적이긴 하잖아. 음. 음. 대학진 운동 이전까지 세계적인 어, 세계국급 영웅입니다. 대학진 운동 이전까지 스타였잖아요. 예, 음. 정말 스타였지. 이 구호 붉은 이미지 붉은 별 동방홍이라고 하는 네. 그 동양의 먼 나라에 완벽하게 혁명을 완수한 이이한 10억 가까이 되는 인구를 음. 딱 통솔하는 이 농민 출신의 영웅 그리고 이 홍의병의 전위적인 이미지. 홍의병의 이미지는 마오쩌둥이 굉장히 패션의 차원에서 세련된 사람이란 걸 보여줘요. 그런데 음. 여러분 여기서 잊지 말아야 될 거는 어쨌든 그 경찰력이 있는 시스템이 있는 국가에서 네. 어떤 그런 류의 그 인증을 받지 않은 어떤 젊은 무리들이 인증 받았죠. 그지? 아니 근데 마오쩌둥이 마오쩌둥이 인정했지만 엄밀히 말해서 국가의 기반 시설 그 절차적인 것과 뭐그 공권을 그 가진 공권, 게 아니잖아요. 그게 아닌데 그 일군의 젊은이들이 어떤 그런 누군가의 말한 마디로 게다가 명분을 가지고 음. 혁명은 이유가 있다 음. 이런 식으로 가지고 세상 모든 천지에 그냥 다 들이대가지고 다 폭력을 일삼는 그런 일이 벌어진 거죠. 자기들끼리 여기 팔 완장 차고 음. 자경대가 되는 것처럼. 그렇죠. 음. 이때 뭐 공자님 무덤 음. 다 파헤쳐지고. 그렇습니다. 난리 났습니다. 뭐 분석행요, 뭐 음. 다시 한번 있었죠. 어, 뭐제그 대표적으로는 명나라 마지막 황제인 숭성제가 네. 네. 그 자금성에서 목매달아 죽은 회나무가 있어요. 음. 어, 회나무 어, 장작이 됐습니다. 그 나무는 지금 그 일례만 들어도 이 정도거든요. 맞습니다. 이게 북경 전체가 녹아 내렸다고 하고요. 중국의 3천년 문명의 그 문화재 같은 잔재 있죠. 그 흔적을 지웠다라고 하는. 왜냐하면 다 구습이니까. 음. 옛날 생각나게 하는 것들이잖아요. 그 예전에 그 90년대인가 2000년대 초반인가 알카에다가 저쪽 그 불상 큰 음, 벽에 네. 석도불상. 밤이한 석불. 네. 폭발시켜요. 네. 사실 그때의 기분이 어떤 기분이냐면 이런 기분이거든요. 내가 왜 프라모델을 사서 공들여 조립했는데 갑자기 아빠가 너무 이런 걸 하고 있으면서 그걸 와직 어, 할때그 그 기분 어. 있잖아요. 나에겐 이것이 되게 어떤 왜냐면 사실 예술이라는 건 어떤 그런 나 나는 이거에 어떤 가치를 부여하는데 누군가는 그게 그냥 한낱 뭐 종이 조각이나 음. 플라스틱 조각일 수 있는 거니까 근데 이게 인류 차원으로 가면 이게 좀 다르죠. 인류의 네. 자산이죠. 자산이죠. 음. 근데 그거를 아무렇지도 않게 그러니까 그 왜냐면 이게 무형의 가치거든요. 음. 결국 그게 무, 그 가치가 없으면 그건 그냥 돌덩이거나 어떤 그냥 뭐 어떤 쇼일거나 그런 음. 것일 거예요. 그때 이제 중국의 예술인들이 너무 많이 학대를 당하고. 죽어가지고 음. 탄압을 받고 그래서 중국의 문화예술이 이때부터 거의 제로섬 상태가 되죠. 그래서 그 94년인가요 93년인가요 까네화제 황금종류상 탔던 폐왕별이를 네. 보면 이 부분을 굉장히 이 맥락 그러니까 눈앞에서 내가 사랑하는 예술 음. 내가 충성했고 평생 이 예술을 구현해내기 위해 이내 인생의 모든 걸 갈아바친 사람들이 누군가 앞에서 아주 진짜 처참하게 모욕당하고 처참하게 쓰러져만 가야 했던 그 문화대혁명의 그 시기를 진짜 적나라하게 너무 눈물 나게 그려놨거든요. 음. 지금도 보면 난 다시 봐도 눈물 나더라고. 이때만 해도 중국의 서양 문화 있죠. 네. 그러니까 중국 사람들이 수용한 서양 대중문화 뮤지컬이나 영화나 음. 대중음악의 차원 그다음에 서양 클래식 음악 이런 여러 방면의 이런 것들 전통문화는 또 워낙 중국이 경고했고요. 네. 이 수준이 어마어마했어요 중국이. 음. 웬만한 서양 국가들이 이겼어요. 그 동방홍이라는 뮤지컬 바로 마우쩌둥이 그 주인공을 하는 동방홍이라는 뮤지컬은 뮤지컬적 수준이 굉장히 높습니다. 지금 우리나라도 이런 뮤지컬 못 만들어요. 이거 유튜브에 있죠. 네, 유튜브에 있어요. 그런데 
다 제로 상태가 돼요. 네. 그런데 이제 문화대혁명의 실체는 마오쩌둥의 권력 재탈한 작전이거든요. 그렇죠. 그런데 이게 마오쩌둥이 언론프레 엄청 잘하는 사람이잖아요. 음. 그래가지고 서구 사회에 엄청나게 낭만적으로 전달됐어요. 그렇습니다. 그러다 보니까 폭력성은 지우고 어, 이게 이 붉은 이미지 그 신생 혁명 국가의 청소년들이 근데 이 나라가 또 역사도 깊은 나라야. 뭐 폭력성 지운 게 아니라 폭력성을 낭만적으로 전달해. 어. 락킹하게 아, 돌려서 응. 어. 응. 전이적으로. 맞아 맞아. 그, 그렇게 말한 게 맞지. 락앤롤 어. 막 이런 어. 느낌이야. 진짜. 응. 이거 이게 서구 세계 젊은이들의 가슴을 후벼판 거예요. 네. 특히 좌파 지식인들이 흥분했습니다. 대표님 좋아하시는 그 장르의 고다르 같은 감독들. 고다르 감독님 마오이즘에 아주 빠져가지고. <웃음> <웃음> 난다긴다 하는 유럽의 좌파 지식인들 그리고 왜 장폴 사르트르 그렇죠. 사르트르 실존주의 철학의 창시자죠. 장폴 사르트르 같은 경우는 마오쩌둥을 신으로 거의 생각을 했어요. 이제. 제가 이거 영화를 공부하고 네. 할때 제가 이제 이, 이게 이 온도차를 내가 이게 어떻게 이해를 못하다 보니까 특히나 또 우리는 또 한국 사람으로서 모택동에 대한 양가적인 감정이 있잖아요. 음. 아무리 나중에 좌파 공부를 하더라도 음, 음. 마르크스주의 이런 걸 보더라도 모택동은 또 한국 전쟁에 또 주, 주된 그 네. 참여인물로서 아 마르크스 좀 이런 인물의 공과 과에 대해서 어느 정도 아무리 몰라주면 안단 말이에요. 음, 음. 근데 유럽에 내가 존경했던 예술가나 지식인들이 그 당시에 마오이즘의 경도에서 막 줄줄줄 빨았다는 거야. 마오 빠잖아. 어 그래서. 그뭐 어떻게 된거 근데 결국 결론은 그거예요. 그냥 이제 지금처럼 인터넷이 발달하고 그런 게 아니다 보니까 이 모든 것이 통제되고 왜곡되고 잘못 전달되고 또 받아들인 사람이 또 그럴 자세가 돼 있다 보니까 어. 너무 낭만적으로 자기 스스로 해석하고 좋게 받아들인 거죠. 마치 그 스타벅스 컵에 그려진 체계바라 같이 있어야 될 힙한 어떤 것처럼 된건 건데 음, 음, 음. 이 온도를 이해를 못하니까 처음에는 내가 존경했던 예술가이자 뭐 이렇게 철학자들인데 음. 미친 사람들 같은 거야. 아니 그 진짜 당시에 마오쩌둥에 대해서 바쳤던 이 유럽 지식인들의 헌사를 네, 보면 이 사람들 미쳐 있어요. 음. 대학 진운동이란 걸이 사람들이 알았나? 그이 사람들 뭐 무슨 말을 하냐면 내가 지금 프랑스에서 존경받는 영화 감독이지만 마오쩌둥이 지도하는 음. 중국 인민의 한 사람으로서 내가 중국의 농사꾼이 되고 싶다. 뭐 이런 말을 했다니까? 그래서 아, 아, 안타깝지만요. 솔직히 말하면 그 정보가 원래 없어서 음. 제가 이해합니다만 음. 고다르 형의 그 마오이즘은 솔직히 말하면. 지금 기준으로 생각해보면 그냥 내 손에 들고 있는 에코백 같은 거였다. 힙스터 놀이? 어. 아, 근데 마오쩌둥이라는 존재 자체가 사람 자체가 낭만성이 있긴 해요. 아, 그러니까 그 혁명의 그, 과정을 보면. 아니, 그, 그 20세기, 19세기에 있던 그 사회주의 운동 한 레닌, 스탈린 뭐다 있죠. 그, 그 모든 멋. 멋있지. 그 모든, 그 모든 멋과 간지가 음. 결국은 마오쩌둥으로 그때 수렴이 어. 됐단 말이야. 뭐해 하지. 알지. 아는데 <웃음> 내가 지금 아까 홍의병의 젊은이 얘기하는 게 아니죠. 이 사람들 지금 굉장히 유럽의 대예술가이자 아주 잘난 사람들. 음. 아주 잘난 사람 되게 똑똑한 사람들이라고. 이 사람들 어떤 트렌드를 이끌고. 얘기하면 꼭 나오는 사람들이잖아요. 음. 세상의 트렌드와 여론을 이끌던 사람들인데 이 사람들이 그러니까 이렇게밖에 박하게 표현할 수밖에 없는 거예요. 그 사람들 그래서 겨울에 국방색 그외 이상한 음. 엉덩이 덮는 그 소옷 있어요. 네. 그게 이제 그. 그 중국 인민복인데 맞아요. 그거 입고 영화 찍고 그랬어요. 영화 그 인민모자 있잖아요. 그 네, 빵모자 같은 네, 거. 음. 그거 엄청 유행했어요. 멋있으니까. <웃음> 근데 마오쩌둥이 멋은 있는데 근데 엄프를 자랑하기도 했고 어. 마오쩌둥이. 그래서 결과적으로 유럽 좌파 지식인들 그리고 젊은이들 청년층은 네. 우리는 이런 생각을 품게 되는 거예요. 음. 그리고 여기에는 경제성장이라고 하는 또 요소가 들어와 있습니다. 자, 프랑스가 전쟁에서 완전히 손을 뗀 후에 네. 경제는 급속도로 안정을 찾을 수밖에 없죠. 그렇죠. 일단은 이 사람들이 식민지에서 어쨌든 간에 이것저것 빨아놓은 꿀이 많죠. 
그렇죠. 음. 그리고 어쨌든 식민지 전쟁이라는 늪에서 빠져나왔잖아. 음. 그리고 외부로 쓸 지출 그렇죠. 다 이제 없애버렸죠. 음. 전쟁 매몰 비용이 이제 안 들어도 네. 되니까. 그러니까 청소년 그리고 청년들은 물질적으로는 풍요로운데 문화적 정신적으로는 불만이 가득한 시기를 거치는 거예요. 그렇죠. 음. 자 이렇게 먹고 살만하고 고생은 어른들보다 덜했고 그리고 부모들이 고생해서 대학까지 보내준 애들이 꼭 걸귀하죠. 그렇습니다. 자 그래서 68세대는 우리의 386세대와 많은 면에서 비슷합니다. 근데 비슷하긴 한데 386이 약간 조금 이른감이 있긴 해요. 음. 68이나 확실히 미국 청년 문화나 이전 세계 이 당시 청년 문화를 네. 보면 확실히 이 나라들이 잘 살긴 했어요. 근데 386은 약간 산업화와 그 이거의 점이지대적으로 약간 좀더 앞서 나온 느낌이 있어요. 음. 좀더 빨리. 이만큼 잘 살지는 음. 않는데 우리가. 원래는 386이면은 386의 그 시기에 그 그들의 운동 시기는 엄밀 말하면 80년대 후반 정도에 나왔을 법한 음. 우리의 경제 수준으로 보면 네. 이들과 비교해 보면. 그렇죠. 근데도 이게 한국 사람이 역시 성질이 급해서 <웃음> 역시 빨라. <웃음> 빨라. 조금씩 빨라. 뎁스가 <웃음> 어. 템포 빨라요. 그 정도까지 경, 이 정도 느낌으로 경제 성장이 됐기 때문에 386이 이제 우리가 이런 느낌은 아니에요. 어. 근데 공통점은 이런 거예요. 그 속도 차이는 대표님 말씀대로 있는데 이거는 동일하죠. 당시 프랑스의 기성세대가 보기엔 먹고 살게 해줬더니 맞아요. 등따 싣고 네. 배부르게 해줬더니 그래서 대학까지 보내놨더니 세상이 잘못됐다 그래? 도대체 뭐야? 니들이 대학 가는 세상이라고. 그러니까 그 금간이 뭐였냐면 얘들은 어쨌든 식민지에서 꿀을 빨던 제국주의 시대의 그 유산이 있다 보니까 네. 먹고 사는 금간이 있는데 우리나라는 산업화 세대가 소를 팔고 엄마 아빠 누나 이모가 음, 여자들이 등골을 빼서. 등골을 빼서 애들을 그렇게 만드는 거죠. 그 차이가 있는 거죠. 음. 그렇죠. 그 기반이 없었거든 우리는. 그래놨더니 어른들이 잘못됐다고 어. 그러니까 우리나라가 그 분노와 갈등의 양상도 우리나라가 더 진하고 첨예할 수밖에 없다. 네. 맞아요. 더 케이적일 수밖에 없다. 왜냐면은 얘들은 어쨌든 그 엄밀히 말하면 그 이전 세대들도 그러니까 68세대 이전 세대들도 제국주의의 그 식민지 정책 때문에 네. 나름 먹고 살만했어요. 음. 아니 프랑스는 나폴레옹 때부터 어. 먹고 살만했어요. <웃음> 근데 우리는 진짜 산업화는 정말 아무것도 없는. 진짜 똥꼬가 찢어지게 가능하다는 게그 진짜 몸속 체험하신 분들이 그나마 우리 집안 우리 시내 우리 저 지방의 모든 그 고혈을 쥐어짜서 한 음. 사람에게 몰빵한 결과로서의 음, 음, 음. 발전이거든요. 음. 약간 양상이 다르죠. 음. 음. 훨씬 더 극렬하지. 그러다 보니까 극렬하고 집요하고 극단적이고 만약에 그렇게까지 내가 메모를 해서 했는데 얘가 갑자기 나한테 칼을 돌리면서 아빠는 잘못됐어 하면 솔직히 빡치죠. 더 첨예할 수밖에 없죠. 음. 그래서 삐처리 해주세요. 우리가 알고 님. 네. 이제 지방에서 네. 경상남도에서 음. 아버님께서 그 블루칼라로 일을 하시면서 그새 형제를 키운 거예요. 음. 근데 서울 갔더니 데모하는 거야. 음. 방학 때는 집에 와서 집안일 도와야 되잖아. 음. 무조건 5시 기상. 음. 일단 아버지한테 빠따 맞고 구보를 하는 걸로. 왜냐하면 이, 이 서울물을 빼놔야 음. 애들이 대학 가서 대학에서 데모 안 하는 그런 애들이 되는 거야. 이제 그런 거죠. 그런 식의 이제 어떤 그 갈등과 충돌 이런 맞아요. 게 있는 거지. 네. 음. 한국이 참 빨라. <웃음> 그러나 비슷한 갈등이 자 완전 같지는 않지만 정도의 차이는 크지만 비슷한 갈등이 프랑스 1968년에 젊은 세대와 기성 세대 사이에 생겼고 그 네. 이야기를 저희는 광고 듣고 와서 하겠습니다. 저희는 평산네이처 하루니아의 협찬을 받고 있습니다. 하루의 건강을 위해 자. 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 
전 편한 게 제일 좋아요. 하론이야. 자 광고를 듣고 왔으니 말인데 우리 티광득 스님 얘기했잖아요. 네. 이 스님을 보고 동양의 정신문화에 충격받은 건 좋은데 음. 모든 스님이 다 그런 건 아닌데 음. 그거는 티광득 스님이 그런 건데 아마 이분들 우리나라에 와서 음. 스님들 노는 거 보시면 현저타임이 올 것이다. 아닙니다. 한국에서 한 일주일 동안 친구들이 뭐밥 사주고 출산하는데 우리나라 사람들도 손님 오면 좋아하잖아요. 그렇죠. 그렇게 한 일주일 살고 보면은 한국인은 원래 이런가 보다. 아, 그런 겁니까? 아, 왜 저기 왜그 남미에 가면 남미또 신부님들이 또 특유의 또그 있고. 네. 또 유럽에 흥이 또 있으시죠. 어, 유럽 신부님들도 있잖아요. 우리나라에 왜 금욕을 원하는 개신교 목사님들과 달리 그 카톨릭은 조금 여유롭다 보니까 그런 쪽에서는 조금 관대하니까. 음. 신부님들이 은근히 풍류가 있으시죠. 그렇죠. 그런 음. 풍류처럼 뭐 이쪽에도 현지화된 어떤 것이라고 생각하겠죠. 음. 알겠습니다. 파리에 낭떼르라고 하는 대학이 있어요. 네. 학교 이름이 낭떼르 대학입니다. 이 대학의 남자 기숙사 학생들은요. 허구한 날 여자 기숙사에 들어갔어요. 범죄 아닌가요? 어 여자 기숙사 측에서도 뭐 창문을 열어주고 이런 협조가 있었겠죠. 음. 들어가서 뭘 했는지는 모르겠고요. 공부했겠죠. 어, 대학생인데. 아니 뭐, 뭐 과제했지 과제. 뭐 남녀가 음. 대싸움을 한다든지. 공부가 잘 돼. 음. 음. 과제하는 거지. 음. 아무튼 대학 당국은 당연히 여자 기숙사 출입을 금했어요. 그러자 이제 담 넘고 창 넘죠. 음. 그렇게 여자 기숙사에 침투했는데 이것도 막 철종왕을 누르고 감시탑을 세우고 하는 등으로 좌절됐어요. 아, 뭐 학교가 기숙사에 <웃음> 철종왕을 감시탑이 왜 있는 거야. 저희 나라는 감시와 처벌이 탄생한 나라입니다. 아, 아 맞다. 그러다가 1968년 3월에 파리의 낭테르 대학교 남학생들이 수업 거부투쟁을 벌여요. 그 이유가 여자 기숙사에 자유롭게 들어가게 해달라. 그거예요. 섹스. 어. 음. 아니 과제. <웃음> 조별 과제 어. 구성원 중에 여성 함께 해야죠. 어. 네. 그런 거라고 믿겠습니다. 네. 자 그러면서 교직원들의 사무실을 점거해요. 음. 캠퍼스를 장악합니다. 자 이게 지금 68 혁명 혹은 운동의 어떤 그 불씨가 되는 것들의 사건들 중에 하나인 네. 그렇 말씀해 주시는 거죠. 자 여기에 하나 또 있어요. 68한 2월쯤에 벌어진 일이 있어요. 아한달 전에. 네. 뭐냐면은. 이분이 이제 그 74년 아카데미 시상식에서 공로상을 네. 받은 헌정받으신 분인데 누구냐면 신기하게도 영화에 관련된 공로상을 음. 받으신 분인데 영화 감독도 제작자도 배우도 뭣도 아무것도 아닌 사람이에요. 근데 영화 어떻게? 이 사람은 바로 그 앙리 랑글루아라고 시네마 댓글하고 이제 아시죠? 시네마 댓글을 만들고 운영하셨던 분이에요. 음. 그러니까 아, 시네마 댓글은 뭔지 네, 시네마 댓글은 일종의 극장이지만 음. 모든 극장은 사실 최신 영화만 트는 거잖아요. 그런데 네. 시네마 댓글은 일종의 라이브러리인 거죠. 음. 영화들을 보존하고 그 영화들을 다시 기획해서 이런 시대 이런 영화도 있었다라고 틀어주는 어떤 일종의 교육적인 성격이 있는 영화를 문화재로 인식하고 음. 그걸 보존하고 당연히 영화를 보려면 극장이 있어야 되니까 네. 극장까지 보유한 어떤 그것을 시네마 댓글이라고 하는데 이것을 만들고 그 심지어는 bc 정부 사이에서 나치 독일의 어떤 그 탄압에서 이 필름이잖아. 지키고. 지켜, 지켰던 사람인 거죠. 그래서 뭐 훈장도 아마 받으시고 음. 그랬던 거죠. 근데 이제 아까 말했던 고다르 있지 않습니까 네. 그 당시 프랑스 영화 누벨바그의 네. 그 아이들 음. 어, 지금 이 형분들 다 할아버지인데 아이들이었으니까 <웃음> 당시 아이들이죠. 누벨바그의 아이들이 그때도 아이들은 아니었어 사실. 네. 시네마 때그 출신들이에요. 다 음. 거기서 영화를 보고 음. 자기들끼리 평론을 하고 뭐 평론이 그냥 구라를 깐 거죠. <웃음> 구라를 까고 그러다가 직접 영화도 찍고 음. 그렇게 해서 탄생한 거거든요. 그러니까 자기들의 놀공관 자기들의 영혼의 그 어떤 그 양식을 제공해 주신 분이에요. 그들의 온상지네요. 근데이 음. 사람을 
오지랄지 이 사람 <웃음> 너무 불온하게 보는데 <웃음> 이 사람을 드골 정부에서 해임을 한 거야. 어. 이게 마치 이명박 정부에서의 네. 어떤 그런 그런 식이 당연히 사람들이 들고 일어나죠. 외부에서는 외국에서는 미국에서는 채플린 음. 피카소 이런 사람들까지 성명서를 냈어요. 음. 이것은 어떤 정신가치에 대한 여기 정신 등장하죠. 음. 당연히 그렇죠. 이 프랑스가 유지했던 그 어떤 정신가치에 대한 훼손이라는 음. 거지. 너무 심한 거다. 음. 들고 있는 거. 다 당연히 그 당시 젊은이들 이게 막, 불, 막, 그렇죠. 막 어떻게 되겠어요. 나를 키워줬던 나의 정신의 스승을 감히 그 권력 음. 정부 기관이 해임, 어, 해임을 했다는 거지. 그러면 뭐 당연히 들고 일어나야죠. 음. 그렇습니다. 그러다가 1968년 5월이 됩니다. 네. 2, 3개월 후에 당시 최고 명문대가 지금도 그렇겠지만 소르본느 대학이죠. 네, 제지금 제8대학인가요? 제7대학인가요? 네. 그렇죠. 뭐 하여튼 그런 네. 식으로 지금은 숫자 넘버링으로 네. 되어 있는데 이 소르본 대학의 학생들이 낭떼르 학생들에게 지지 성명을 발표합니다. 음. 그리고 격려 차원의 시위를 하는데요. 역시 우리나라도 운동권은 서울대가 움직여야 그렇습니다. 이렇게 연고대부터 쫙 따라가잖아. <웃음> 네. 프랑스도 말이죠. 소르몬 대학의 학생들이 움직이니까 다 따라간 거예요. 네. 그러면서 학생 시위가 전국적으로 확산되죠. 네. 그러면서 어 중고등학교 학생들에게 신호를 보내죠. 중국의 홍의병은 말이야. 10대 때부터 다 부수고 다녀. 음. 그러면서 중고등학생들까지 합류를 합니다. 청소년들이 함께 주도를 했대. 이러면서. 음. 그러면 섹스 시위 아니냐. 어 그렇기도 하죠. 그래서 투쟁 문구 중에 유명한 게 하나가 섹스가 곧 혁명이다. 이런 섹스 관련 아이콘 시 문구 포스터 이런 게 있었지만 사실 이건 도화선이 됐을 뿐이죠. 그렇습니다. 기성세대와 기성관습 그 모든 것을 부정하고자 하는 운동이었어요. 음. 드골도 잘못됐죠. 어른들 짜증나요. 전쟁은 틀려먹었고 하여간 다 잘못됐어. 그러면서 거리 시설물 자동차 이런 걸 무차별적으로 파괴하기도 했습니다. 그러니까 이제 이게 뭐386 때도 얘기했던 어떤 자유주의적인 네. 본인들은 이제 신자파라고 얘기를 하고 구자파 선을 그으려고 하는데 음. 뭐 마오이즘의 경도 되었다 우리도 좌파다 그러지만 사실상 엄밀히 말하면 이제 자유주의적인 게좀더 크죠 음. 자유 근데 이제 어떤 자유 기존의 구습에서 그런 권위주의에 대해서 젊은이들의 탈피한 그렇죠 그런 음. 자유죠 어 정치적 측면에서는 전쟁광 그리고 독재자 드고를 타도하자 음. 우파들 다 죽어라. 이런 게 정치적 측면에 있었고요. 음, 좀 국제적인 측면에서는 반전. 어, 그래서 베트남 전쟁에서 어, 베트남을 지지했죠. 네, 그렇죠. 예. 반자본주의 음. 그리고 반유럽. 유럽은 늙었어. 음. 이 땅은. 어, 12, 9호가 마, 마, 마오쩌둥. 호, 호, 호치민. 한명더 있습니다. 채, 채, 체계발. 이거 아, 아, 아르헨티나. <웃음> 아, 약간 그런 느낌으로 했다 그래요. 네, 체계발하는 왜 꼈냐. 어, 뭐, 다른 이유도 있겠지만, 잘생겼잖아요. 잘생겼습니다. <웃음> 멋지잖아요. 맞아요, 일단. 솔직히. 어. 얼굴이, 얼굴이 다 했다. 어, 진짜 어. 얼굴이 다 했어요, 정말. 그 당시에 솔직히 미디어가 많이 발전했잖아요. 체계바라 사실, 그때보다 더 혁명 더 잘했을걸? 음. 이자들이 혁명으로서의 얼굴 천재. 전 세계의 사람들이 다 아마. 왜냐면 체계바라 티셔츠가, 무슨 그 <웃음> 메이저 게스트 머신이랑 스타벅스의 그, 대학진 어. 이후에 체계바라 <웃음> 티셔츠가 참 많이 팔렸는데 그게 60년대 그 정도의 미디어 그 전파력이 있었으면 응. 장난이었을걸요? 어. 남미의 스타일이 수도 있다. 바로. 어, 그럼요. <웃음> 이 정도가 바로 진짜 비주얼 깡패죠. 그럼요. 얼굴 천재. 어, 얼굴 천재. 어. <웃음> 총을 든 의사. 그렇죠. 모든 게 멋있어. 사회주의의 모든 것. 음. 그냥 천재. <웃음> 원래 의학, 의대 학의 학생이었죠. 네. 자 이민자에 대한 차별 금지 이런 게 들어갑니다. 음. 이제 모든 게 리버럴하고 정치적으로 올바라야 돼요. 자유로워야 돼요. 음. 반인종주의 반여성차별. 음. 
자 시위로 폭발한 거예요. 뭐가? 정치적 올바름이. 그렇습니다. PC함이 네. 시위로 폭발한 거예요. 그래서 6.8혁명은 전 유럽으로 번져요. 우리 일단 프랑스에 잠깐 집중을 해볼까요? 야, 6.8혁명은 기성세대와의 불화죠. 네. 자 어른들은 그 혹독한 전쟁을 다 견뎌내고 어떻게든 먹고 살아보겠다고 나라 경제를 일으켜보겠다고 자식들 대학에 보내보겠다고 어, 이거 했단 어이, 말이야. 어떤 <웃음> 건데? 음. 어? 그래서 드디어 우리 세대만큼 너네는 고생을 안 하게 하겠다 해가지고 등따스고 배부르게 만들었어. 음. 그래서 대학도 보내놨더니 대학 보내놨더니 기껏 얘네들이 한다는 말이가 이 나라는 틀려먹었어요. 부모님 잘못됐어요. 이런 기분이 이상해지죠. 그렇죠. 이게 산업화 세대와 우리나라의 386의 구도와 공통점이 있습니다. 그렇죠. 네. 자, 베트남과 알제리에서 아들을 잃은 부모가 있어요. 그리고 팔다리가 없는 상위 용사들이 버젓이 있는데 이건 다 틀렸다고 하면 기성세대는 무슨 생각을 하겠습니까? 기분이 나쁘죠. 나쁩니다. 음. 누군가와 불화를 하고 누군가와 협의를 할 때조차도 저도 사람에 대한 예의라는 건그 음. 사람의 살아온 인생을 전인격적으로 부정한 토대에서부터 협의라든가 뭘 하려고 하면 안 되죠. 음. 그거를 인격적으로 인정한 상태에서 그럼에도 불구하고 거기에 반성할 면이 있고 음. 하지만 어느 부분에서는 뭐 먹고 사니즘이라는 말을 그럴 때 쓰는 겁니다. 음. 음. 먹고 살려다 보니 그런 식으로 했다라는 면에서 이해를 해줄수 있다는 면 그러면 우리가 이제 무엇을 해야 되는가라는 합의를 해야 되는데 음. 이건 뭐 사람을 너는 틀려먹었어. <웃음> 정말 우리 그치. 자주 하는 거잖아요. 어. 태어나면 안 되는 존재라고 그렇죠. 얘기를 어. 한 거잖아요. 자, 우리나라 386하고 비교해 볼까요? 하나 이상의 전쟁을 겪고 경제 성장 우리나라는 그리고 그쪽 경제 안정기를 음. 거치고 독재를 경험하다가 혁명에 나섰다. 네. 자, 비수순한데 그리고 경제나 국력 같은 실리보다는 가치중심적이죠. 음. 우리나라는 민주주의였죠. 네. 그리고 프랑스는 정치적 올바름. 음. 음. 피시함. 어, 대규모 학생운동에 이어서 대규모 노동자 대투쟁으로 이어진 것조차 비슷합니다. 그런데 이쪽에서는 이제 자기들 학생운동 자체가 신좌파로 불렸고 네. 구좌파랑 선을 나눠단 말이에요. 음, 음, 그런 것도 있었어요. 예전에도 좌파가 있었으니까. 네, 구좌파는 그래봤자 노동자 중심으로만 그걸 끝낸 거야. 음. 그리고 그 내부의 권위적인 질서는 그대로였다는 거지. 뭐 이렇게 우리로 치면 이제 뭐386 시절에 <웃음> 그386 그 운동권 내부는 되게 교조적으로 돌아간 거랑 똑같죠. 음, 음, 음. 그러니까 우리 신좌파 우리는 자유주의야. 그런 거 없어. 모두가 평등하고 모두가 이념이니까 하는데 결국은 구자파와 타협을 하고 연대를 하게 되는 과정. 그러니까 음. 노동자 대투쟁으로 이어지는 네. 것. 약간 이런 식으로 가는 거죠. 음. 자 그럼 정확한 명칭은 뭔가. 사실 68혁명이라는 말을 다 갖다 붙이면 안 돼요. 네. 어, 프랑스에서는 68년 5월 6855라고 불러요. 이게 왜냐하면 사실 정치투쟁의 차원에서 68혁명 실패했어요. 프랑스에서. 실패했습니다. 이게 왜냐하면 그 어떤 혁명적인 태제를 갖고 있다고 보기에는 이분들의 그 양상이 나중에 그 지독한 반달처럼 가요. 음. 진짜 홍의병처럼 음. 돼요. 그러니까 혁명을 어. 이루었는가라고 어. 생각한다면 그곳은 좀뭐 불지르고 막뭐 이렇게 음. 하고 근데 이제 사회의 기본 질서를 흔들려고 하면 그것을 이제 모르겠어요. 그게 프랑스 혁명처럼 생각을 했는지 모르겠지만 네. 그 근대 국가에선 약간 폭도잖아요. 그렇죠. 자, 20세기 들어서 우리나라는 혁명에 세번 성공했죠. 음. 프랑스는 20세기에 혁명에 성공한 적이 없어요. 우리나라한테 배워야 됩니다. 민주주의 선진국입니다. <웃음> 자, 그런데 68혁명의 여파로 대통령 드고를 끌어내리는 건 성공했어요. 네. 그런데 우리가 알고 있는 끌어내려졌다. 이승만처럼 그런 하야는 아니었어요. 드고는 자기가 밀어붙이는 정책을 모두 국민투표에 붙였죠. 네. 그리고 언제나 투표에서 승리함으로써 굳혔어요. 음. 독재적 지위를. 그런데 애초에 드고의 강점이 뭡니까? 강력한 상징이잖아. 음. 그가 곧 국가인 것만 같은 그럴 것만 같은 그러니까 반대의 목소리를 찍어누를 수 있는 어마어마한 이미지 있죠. 네. 나라를 두 번이나 구한 장군. 음. 이 이미지가 엄청 크잖아. 
네, 정치판이 혼란하고 나라가 개판인데 아무튼 드골 난잘 모르겠는데 드골 저 사람만 따라가면 이 나라가 굴러간다는 강력한 믿음을 유권자들한테 준 사람이란 말이에요. 음. 이게 당시 프랑스 기성세대가 드골을 믿고 따라가는 방식이었어요. 음. 우리가 프랑스 하면 상상하듯이 낭만적으로 상상하듯이 정치의식이 대단히 발전해 있는 나라 아니었어요. 어. 음. 사람 사는 데는 다 똑같습니다. 그런데 애들이 길거리에 쏟아져 나와서 경찰 말도 안 들어 통제를 벗어나 있죠. 네. 길거리를 들쑤시는 시점에서 이미 드골은 존재 증명이 실패한 거예요. 음. 드골이 대통령으로 있는 한 나라는 굴러가고 있어야 돼요. 음. 그렇죠. 이게 드골의 상징 자본이란 말이야. 국가 그 자체인 사나인데 애초에 이런 일이 일어나지 말았어야죠. 그래서 68년 5월 이후 드골은 국민총투표에서 처음으로 집니다. 근데 사실 음. 이 국민총투표를 원래 자기가 하던 방식이니까 자기가 하던 방식으로 진 거예요. 음, 음. 근데 사실 이때 이거는 이런 데서 예를 찾아볼 수 있을 것 같아요. 김영삼 정부 시절의 그 연대 사태처럼 네. 사실 뭐 드골 입장에서만 얘기하자면 음. 이때는 국민총투표가 아니라 사람들은 결국 드골이란 뭔가 해줄 거야. 드골이 어쨌든 간에 나를 안정할 거라면 음. 사실 김영삼 스타일로 그냥 그게 찢어 발겼어야지 어. 아마 드골은 연장했었을 거예요. 음, 음. 그러면 연장했죠. 근데 드골은 여태까지 되게 포퓰리즘적으로 국민총투표라는 명분으로 사람들이 했고 그 당연히 내편 들어줄 어. 거니까 국민의 의견을 물였던 거죠. 근데 이번에 국민의 의견이 반대로 나온 거예요. 음. 그렇죠. 사실 여기서 국민총투표를 안 하고, 네, 뭐 그랬어야 된다는 게 아니라. 경찰력으로 음. 만약에 밟았다면. 밟았다면. 드골의 입장에서만 얘기를 하는 네. 거죠. 드골은 생명연장을 더 했을 수 있었다. 음. 근데 어떻게? 결과가 그렇게 나왔는데. 결과가 그렇게 나왔어. 근데 드골이 상남자인 게 깔끔하게 물러났는데요. 사퇴 선언문이 딱두 문장입니다. 저는 대통령직을 사퇴합니다. 이 결정은 내일 정부부터 효력이 발생됩니다. 그러니까 이, 이 사람이 촉이 있다니까. 그러니까 어, 대단해. 요, 어, 요거 아니다 싶으면 원래 어. 요거를 넘겼기 때문에 10월 유신 같은 거. 그렇지 <웃음> 우리는. 무리수를 자꾸 두다가 어. 이렇게 뭐가 잘못되는 거잖아요. 이 사람이 진짜 어 이거 뭔가 촉을 느끼는 게 있어요. 여기 타이밍에선 이거다. 음. 그러니까 역사에 아름답게 남는 법도 알아. 그러니까요. 음. 자 미사 요구도 없죠. 중원본도 없어요. 여기 핑계가 있습니까? 자자찬이 있습니까? 아무것도 없고 몹시 쿨식하잖아. 네. 이 드골의 사태는 그러니까 이 사람 독재자적인 사람 맞는데 클라스가 있는 거죠. 어쨌든 클라스를 보여주고 내려온 거잖아. 그러니까 뭐이 사람도 이제 독재자라기보다 그러니까 물론 이제 68의 언어로는 독재자라고 불러요. 네. 근데 이제 사실 그 아니 우리나라 기준에서 독재자 아니지. 어. 그냥 <웃음> 권위주의 시대, 어. 권위주의 시대 그냥 그 어떤 정치인이었던 거, 노회한 권력자. 그렇지. 음. 이제 시대 정신과 좀 유리된 노회한 정치인이 돼 음. 버린 음. 거지. 이렇게 너무 쿨시크하게 퇴장을 하니까 기성세대들이 음. 아이고 찬성 투표해 줄 걸. 그리고 또 하나의 감정이 피어오르죠. 저게 나라를 두 번이나 구한 프랑스 상남자의 모습이다. <웃음> 물러날 땐 저렇게 물러나는 거다 남자는. 근데 그러한 가치를 지금 젊은 놈들 말이야. 알려주려 하지도 않고 이해도 못 하고 있잖아. 자기는 국민투표 뽑아주지 그러면 기성세대. <웃음> 그러니까 기성세대도 반발하죠. 음. 혁명은 없다 이것들아 이런 거지. 자 이어진 총선거에서 보수 정당 세력이 프랑스에서 일제히 압승을 거둡니다. 네 이것 때문에 68혁명이 성공하지 않았다라고 얘기하는 겁니다. 그렇죠. 네. 정치적으로 어떤 자 이게 뭐 이어짐이 없... 있어야 되는데 네, 없어요. 일단 한번 단절이 된 거죠. 네. 자 노인네들이 투표 더 많이 하죠. 그렇습니다. 그리고 열심히 하죠. 그리고 대학생은 몰라도 함께 시위했던 중고등학생들 투표권이 없어요. 요게 핵심이었어요. 음. 음. 그래서 보수 세력의 승리를 통해서 프랑스 68 혁명은 혁명이 아니라 사실은 68 운동 음. 내지는 68 사건이라고 불려요. 그렇습니다. 독일은 옆나라 프랑스에서 68 혁명이 일어나니까 따라서 대학생들이 했단 말이에요. 음. 독일은 68 혁명이 혁명이라고 부를 수 있어요. 혁명 결과. 좌파 정당이 일제의 승리를 거두고 혁명이 성공합니다. 음. 자, 우리가 현재 알고 있는 독일의 모습 있죠. 
이게 6.8혁명의 결과예요. 과거사에 대해서 반성을 하고 총리가 유태인 묘지에 가서 맨날 무릎 꿇고 이러잖아요. 네. 이게 혁명의 결과입니다. 다시 말해서 6.8혁명 이전까지 독일은 요 전쟁 범죄에 대해서 사과하는 것에 굉장히 미온적인 나라였어요. 음. 그거를 확실하게 태도를 정하기가 어렵죠. 어려워요. 6.8혁명, 6.8혁명이 정치적 올바름의 음. 어, 혁명이잖아요. 그러니까 옳아야지. 음. 사람이 올바라야지. 그러니까 사과하라고 하면 알겠습니다. 그래서 가서 무조건 사과하는 나라가 된 거예요. 독일이 또 출구 전략을 잘 짰어요. 음, 히틀러 대개기. 음. 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 그래서 독일은 과거사 청산 그리고 정치적 올바름에 가장 적극적인 나라잖아요. 네. 일본하고 비교해 볼까요? 만약에 일본이 전공투. 음. 일본의 386이죠. 네. 네. 전공투 처절하게 실패했잖아요. 그런데 전공투 투쟁이 만약에 성공해서 이게 선거 결과로까지 이어졌다면 말이죠. 네. 일본은 독일하고 비슷했을 가능성이 높아요. 그렇습니다. 왜냐하면 일본에 실제로 제가 이제 왜 저를 기준으로 보자면 저는 일본 문화에 굉장히 수위를 많이 받고 자란 세대인데 네. 실제로 이 당시에 그 전공투 세력들이 실패하고 사회로 결국 흘러들어갔을 때 음. 결국 음. 이 사람들이 많이 들어간 곳이 결국 예술문화 쪽이었단 네. 말이에요. 시민운동이랑. 음. 그래서 예술문화 그 일본의 애니메이션이나 소설이나 이런 거를 많이 듣고 자란 본 사람들이라면 일본의 정치가 자민당 위주라는 거에 대해서 그 온도차를 잘 이해를 못해요. 외부 사람들은. 음. 왜냐면은 실제로 굉장히 좌파적인 가치 굉장히 그 진보적인 가치를 담고 있어요. 근데이 나라의 정치는 굉장히 보수적이고 음. 굉장히 각각 이, 이 차이를 모르겠는 거예요. 왜냐하면 이 나라 시민들이 저런 문화를 향유하고 음. 저런 걸 즐기는데 왜 정치 시스템이 저렇지 음. 그게 연결돼 있잖아. 모순이 네. 아니라. 근데 그건 왜 그러냐면 저들에게 철저히 발렸기 때문에 이웃 세대들을 위한 메시지를 통해서라도 말하기 위해서 어. 문화 쪽으로 흘러들어간 거예요. 성공하지 못했기 때문에. 음. 이것은 정치적인 입성을 통해서 정치적인 메시지를 해내야 되는데 안된 거지. 지금의 임종석 씨처럼. 판에 갈지 <웃음> 못해서. 글로 어, 들어가야 돼요 사실은. 음. 그래서 어떤 목소리와 운동을 만들어내야 되는데 못한 거지. 그러니까 글을 쓰고. 애니메이션을 그리고 만화를 그렸던 거예요. 그러니까 외부에서만 보고 만화만 소설만 보던 사람 입장에서는 이 나라가 되게 진보적인 나라일 줄 알았는데 어, 80, 90년대 일본 애니메이션의 메시지 굉장히 좌파적입니다. 70년대부터 그랬어요. 70년대 80년대 다 그랬다고. 그런데 막상 정치 시스템과 사회문화를 조금 이제 보기 시작하는 순간 일본의 그 온도차가 바로 여기서 나오는 거죠. 그래서 웃긴 게 일본의 시민사회의 그 어떤 그 굉장히 좌파적인 메시지는 굉장히 좌파적이에요. 음. 굉장히 리버럴하고. 그런데 일본의 정치 시스템이 동아시아 국가들에게 하는 메시지들 있잖아요. 우리 뭐 우리 뭐 알잖아요. 우리 많이 듣잖아요. 우리 많이 듣잖아요. 맨날. 분통 터지는 네. 이런 상황들을 알잖아요. 어. 그 온도차가 여기서 발생하는 거죠. 그렇죠. 자, 68혁명에 성공한 독일은 과거사를 깨끗하게 인정하는 나라가 됐어요. 네. 사과를 잘하는 나라가 됐는데 전공투 투쟁이 실패한 일본은 음. 과거사에 대해서 굉장히 주변 국가들을 열받게 하는 나라가 됐어요. 그렇죠. 프랑스는 68혁명이 실패했죠. 네. 아직도 식민지시죠. 베트남과 알제리. 특히 알제리에서 저지른 전쟁 범죄 이런 거 인정하지 않는 나라가 프랑스입니다. 네, 제가 전 시간에 네. 2000년대 설문조사에서 네. 아직도 네. 그런 음음. 생각을 한답니다. 음, 물론 뭐 최근에 대통령이 새로 된 마크롱. 네. 네. 뭐이 사람은 사과를 한다고 하는데 음. 뭐첫 마중물 정도를 그 정도 역할을 할지 말지는 모르는 거죠. 어쨌든 음. 스탠스 자체는 뭐 알제리에 잘못한 부분이 있는 건 사과하겠다. 약간 이런 스탠스로 대통령이 되긴 했어요. 근데 이 사람이. 이 슬픈 게 네. 마크롱이 사과를 한다고 쳐도 문제인 게 음. 
그러니까 이런 게 있어요. 그러니까 어떤 대의를 품은 지도자가 그 운동의 결과물로, 그러니까 그 민의 수렴된 결과물로서 정치인이 되고 음. 정치인이 돼서 그 사람이 정치적인 메시지를 운동을 해가지고 뭐가 되면 되는데 사실 지금의 마크롱이 만약 사과를 해도 그게 프랑스 전체의 어떤 그 민의를 반영하는 어떤 그런 열기가 반영된 움직임인가에 대해서 그런 연속성은 음. 전혀 없어요. 네. 굉장히 사람들이 외절해라는 느낌이에요. 맞아요. 맞아요. 그 느낌이에요. 네. 그게 좀 있단 그러니까 말이에요. 저 사람이 정치적으로 들고 나온 이미지적인 카드 중 하나가 그거구나. 이게 전부인 거예요. 그죠. 음. 그래서 자, 아직도 프랑스는 알제리 사람들이 당한 학살 이런 거 희생자를 축소해서 발표하는 등등등 굉장히 일본적입니다. 우리가 알고 있는 일본의 분통 터지는 모습 있죠. 네. 이게 현재 프랑스 현재까지의 모습이에요. 이것은 68혁명이 시작된 국가지만 실패한 국가이기 때문인 것도 있어요. 그리고 68이 뭐 자꾸 거기서 보하는 자기들끼리 비판 철학 뭐 포스트 모더니즘의 근간을 갖고 있었다. 뭐 우리가 혁명적으로 사상적으로도 <웃음> 뭐가 있었다라고 하지만 사실상 약간은 순진한 자유주의에 근간된 운동이었다 보니까 이 분위기가 어떤 구체화되고 사상적으로 좀더 충실해지고 막 내부에서 막 격렬하게 돌아가야 되는데 안타깝지만 심지어는 김영삼 스타일의 그런 폭압적인 것조차도 없었는데도 네. 불구하고 실패해버린 거죠. 음. 사상적으로 더 깊이 못 가고. 그러니까 이제 이렇게 된 거죠. 이게 너무 슬픈 게 베르톨루치의 2000대 네. 영화인 몽상가들에 보면 그 분위기가 잘 나와 있어요. 음. 거기서 보면 은그 68, 2월부터 5월 사이에 젊은이들의 음. 그 분위기를 음. 어떤 근친상관을 하고 있는 여기서는 가치중립적입니다. 네. 근친상관을 하고 있는 자유주의적인 거예요. 음. 굉장히 자유주의로 뭐 내가 내가 어. 내가 내 여동생 뭐 누나랑 자는 게뭔 상관이야. 부잣집 남매가 있죠. 그렇죠. 음. 그런 남매와 거기에 같이 끼게 돼 삼각관계를 유지하게 되는 어떤 남자애가 음. 셋이서 집안에서 섹스와 그러니까 말 그대로 그들 기준에서 자유를 어떤 의미의 자유 관습으로서의 자유를 하는 그 사이에 68혁명의 한가운데 있었던 사람들에 대한 얘기인 음. 거죠. 근데 그게 약간은 감각의 제국처럼 어떤 개인사의 어떤 그런 모든 것이 역사적인 그것들과 함께 병치됐을 때이 모든 것이 그 사이에 모순되는 걸 보여주는 것. 감각의 제국처럼. 음, 네. 감각의 제국도 주구장창 방에서 섹스만 해요. 근데 이것이 일본 제국주의의 그 모럴리티의 그 빈틈을 보여준다라는 건데 음. 이용하는 약간 느낌이 뭐냐면요. 그땐 그랬지 느낌인 거예요. 어. 음, 맞아요. 음. 우리는 젊었을 때좀 멋졌어. 음. 우리 좀 핫하게 놀았지. 어, 우리 누나 어. 우리 화끈하게 놀았지. 어, 우리 대선이 하고 싶은 거야. <웃음> <웃음> 나를 자꾸 캐스팅하지 마시고. 이런 시절이었어. 우리는 그때부터 낭만적이었지라고 어. 하는 바로 그 심리 있잖아요. 네. 그 심리를 가장 싫어하는 사람이 슬라보의 음. 지젝이라고. 그죠. 음. 예. 현존하는 어쨌든 생존하에 있는 지금 최고 철학자죠. 네. 음. 자, 그 얘기를 우리가 슬슬 해야 될것 같아요. 네. 68운동은 좌절되기만 했는가라고 하면 또 애매하죠. 애매하죠. 예. 그렇지만은 않은 게 정치 세력은 어쨌든 유권자들의 요구에 발맞춰야 살아남잖아. 투표권이 없었던 중고등학생들 어곧 유권자가 되죠. 몇 년만 있으면. 네. 그렇습니다. 자, 신규 고객님 들어오십니다. 음. 프랑스 사회 역시 급격히 변화한 것도 사실이에요. 그러나 독일처럼 깔끔하게 연결돼서 변화했으면 좋았겠죠. 독일 진짜 지금 세련된 나라잖아. 독일 그런 면에서 참 네. 독일 축구답네요. <웃음> 태세 전환 깔끔. 네. 어, 먼저 다른 유럽 국가들과의 공통점. 68운동 이후에 어, 공자묘 유교사당 이런 거 부서던 홍의병들처럼 유럽 사람들 버젓이 교회와 성당이 있는데 말이죠. 안 갑니다. 68세대부터 안 가요 교회를. 현재 유럽의 교회 90 넘은 노인들만 예배를 본다고 할 정도로 유럽을 지배했던 기독교 문명의 관습이 단절됐어요. 음. 뭐 구습을 다 파야 되니까. 네. 한마디로 교회 성당은 뭘로 쓰이냐. 예식장. 
우리로 치면 전통 홀레 재현 서비스 해주는 민속촌 느낌으로 남아있어요. 그리고 캐싱카우. 음. 관광지죠. 그렇죠. 사람들, 외국인들이 음. 와서, 야, 이게 고딕 양식이래? 이러면서 음. 돈 내는 거죠. 그리고 프랑스의 어떤 성당은 유서 깊은 성당이거든요. 네. 밤에 나이트클럽으로. 아, 진짜요? 네. 그 정도도 되는 거예요? 음. 68세대가, 그러니까 68세대 모델이 홍의병이라니까 음. 가능합니다. 네. 어, 우리가 알고 있는 정치적으로 몹시 올바른 유럽인의 모습. 지저스 함께 춤을. 아, 근데 내가 기독교에 동의하는 뭐 이런 걸 여부를 떠나서 너무 반달스럽잖아. 정말. 어, <웃음> 약간. 그게 어. 어떻게 보면 68세대가 꿈꿨던 결과죠. 어, 그렇죠. 락킹하긴 하네요. 음. 댄싱 위드 지저스. 네. 자, 우리가 알고 있는 정치적으로 몹시 올바른 유럽인의 모습이 이때 형성됐어요. 음. 자, 정치적으로 올바르지 않으면 안 된다는 강박도 이때 형성됩니다. 네. 이전까지는 세계에서 가장 개방적인 지역은 미국이었어요. 음. 그런데 68년 이후에 외려 미국이 의외로 보수적인 나라라고 하는 관념이 있죠. 이게 유럽과 대비되어서 생겨나게 되는 거죠. 생각보다 참 얼마 안 됐다. 그죠 그럼요. 얼마 안 어, 진짜 얼마 안 됐다. 네. 그래서 68혁명 이전에는 가정에서 말이죠. 와이프 있죠. 와이프들을 남편이 체벌했어요. 유럽에서. 자유평등 박애로 응? <웃음> 마지막에 아니, 체벌을 하고? 어떻게 했냐면 sorry. 그 패들 패들 같은 거 있죠. 음. 패들이 이제 주걱 같은 거 있잖아요. 네. 예, 그걸로 애들이 보는 앞에서 애들 어머니를 빠따를 때렸어요. 아버지들이. 이게 프랑스 독일 그랬습니다. 그랬는데 자 68세대부터는 그런 모든 모습을 부정하면서 확실히 세련되신 게 있는 거죠. 네. 어, 분명히 정치적인 올바름이라고 하는 것은 중요한 가치인 거 사실이에요. 그렇죠. 이때 이제 어떤 다 다문화, 뭐 인종주의, 인종차별이라든가, 뭐 사회주의 여파로 뭐 당연히 음. 계급이나 이런 거에 대한 그 고찰, 여성주의, 네. 뭐 이런 거다 폭발하는 시기. 음. 폭발하는 시기죠. 예를 들어서 흑인은 더러우니까 흑인 밖에 나가서 흑인들하고 놀지 마라라는 얘기를 들은 딸은 음. 68세대라면 반항의 의미로 외려 흑인 남자랑 자고. 애인이에요 하고 데려오고 데려와서 개다웃 당하는 거죠. 예? 개다웃 당하는 거죠. <웃음> 데려와서 <웃음> 아버지한테 보여줌으로써 그 아버지의 정신을 파괴 버리는 어. 예 그런 어 68세대 음 저희 개다웃 보시면 아시만 아버지의 정신은 그렇게 쉽게 파괴 당하지 않아요. 그렇습니까? 개다웃 당해 버립니다. <웃음> 자 68세대의 죄과라면 죄과고 너무 심한 말이다 죄과는 유산이라면 유산인데 68세대는 사실은 기성세대가 수습하고 읽어놓은 경제적인 꽃길을 음. 걸으면서. 80년대 그리고 90년대를 거치면서 프랑스 사회의 경제적 기득권을 쉽게 차지합니다. 뭐 수순이죠. 네. 네. 이 사람들은 여전히 자기들은 정치적으로 이 세계를 올바르게 만든 사람들이에요. 그리고 인종차별과 이민자 차별을 혐오해요. 음. 하지만 슬라보의 지재기 말했듯이 좋은 주택에서 맥주를 혹작거리면서 그때 우리는 참 열정적이고 낭만적이었지라고 말하는 배부른 사람들이 된 것도 사실이에요. 근데 사실 이게 다시 이들이 제일 68의 언어로 얘기하자면 68이 제일 싫어하는 말. 음. 되게 반동적이죠. 음. 이 자체가. 음. 좋은 주택에서 맥주를 홀짝거리며. 음. 부르주아적이고. 너네 기득권이잖아. 그죠 그게 지금 88번 세대, 그리고 1배, 1군에 이런 젊은 층이 386을 증오하는 논리하고도 비슷해요. 음. 일본의 유토리 세대가. 네. 그 버블 시대, 그나마 버블 시대를 누렸던 사람들에 대해 품는 그 감각들에 대해서도 음. 같은 감정이. 그런데 68세대와 우리나라의 386세대는 자기들이 올테. 음. 그죠? 그러니까 옳은 지점이 있었다고 얘기해야 되는데 음. 지금의 이 나라가 이렇게 된게 우리로 지금 민주화된 게 덕분이고 어. 어, 우리가 민주화 시켰어 또 저쪽에서는 우리가 유럽을 정치적으로 올바르게 정화시켰어 자유평등 박애 음. 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 자유평등 박애 그러니까 자본주의 혜택을 모두 받고 자기들의 목숨 밑으로 내려줄 생각도 없어요 
근데 네, 자기들은 자본주의에 저항적인 깨어있는 시민이라는 관념을 또 갖고 있어. 이게 왜 그러냐면 아까도 얘기했지만 어쨌든 간에 제국주의 유산으로 아버지들이 어쨌든 해준 만들어놓은 거를 네. 갖고 자랐다 보니까 이 사람들은 그게 당연히 흘러내려갈 줄 알았던 거죠. 그런데 음. 음. 어. 그거는 사실은 윗세대가 아랫세대에게 전달해줘야 되는 거거든요. 그러면 은 본인들은 전달을 하냐 안 하냐 안 하죠. 그리고 이 사람들이 잘못한 게 그러려면 아빠 말을 들었어야 돼. 끝까지 제국을 물고 있어야지. 그렇지. 너희들 아빠한테 저기 화염병 단지면서 아빠 제국 나빠 했는데 그리고 아빠가 그나마 제국 때 움켜쥔 돈 때문에 어. 먹곤 살았는데 나는 제국이 없는 걸내 자식들은 쏘리. <웃음> <웃음> 하지만 자기는 수돗물로 샤워하고 와인은 마셔야 돼. 음. 그죠. 바로 이거예요. 어. 이 모순과 아이러니가 음. 이 경제, 그러니까 정치, 경제 이 모든 게 사회의 근간이라는 게 바로 이런 지점 때문입니다. 음. 이때부터 혐오와 배제 그리고 증오의 독이 쌓이는 겁니다. 이렇게 세대 갈등이 있을 때마다 그렇죠. 그리고요. 이 사람들의 경제기득권뿐 아니라 정신적인 가치마저도 모두 자기가 전유한 세대잖아. 음. 자기들이 다한 거잖아. 음. 우리가 다 했잖아. 이게 음. 68세대거든요. 그럼 이게 우리나라랑 어떻게 비슷한지 한번 비교해볼까요? 우리나라. 자, 386입니다. 이제 세상은 민주화됐어. 음. 혹은 우리가 민주화된 세상을 너네한테 넘겨줬잖아요. 자, 프랑스로 가면요. 이제 세상은 정치적으로 올바로졌죠 그렇죠. 그리고 우리가 그런 세상을 너희에게 물려줬는데 뭐가 불만이니. 음. 제국주의 없고. 흑인 백인 차별 없고 음. 여성 남성 구분 없으며 뭐 구습을 다 타파해줬죠. 교회도 가고 싶은가? 음. 안 가도 되고 음. 결혼 안 해도 되고 음. 결혼을 서약하지 않고 동거를 해도 돼. 음. 상관없어. 근데 먹고 사는 문제에 이르르면 이렇게 되는 거죠. 열심히들 살아야지. 이렇게 해줬는데 열심히 살아야지. 음. 자 그럼 왜 우리가 지금까지 이 이야기를 했냐면요. 68세대에 의해서 어쨌든 친이민자적인 겁니다. 이 혁명은. 그렇죠. 프랑스 사회에 편입될 기회를 얻게 된 가난한 나라 후진국 이민자들이 음. 대거 몰려들게 됩니다. 하지만 68세대가 어 이민자 오케이라고 하고 같이 눈앞에 있을 때 인종차별 안 하고 우리는 흑인들도 사랑합니다라고 말하지 경제적인 기득권을 넘겨주진 않아요. 음. 그 엄밀히 얘기하면 그 넘겨줄 방법도 몰랐을 수도 있어요. 그런 거죠. 어. 이 사람들은 프랑스 사회 하층민을 구성하게 되죠. 자 그러면은 프랑스 사회에 와서 실제로는 그 차별받고 인종차별받고 그런단 말이에요. 음. 그러나 어쨌든 프랑스 사회에 와서 먹고 살수 있게 된 이유는 68혁명 때문이에요. 네. 음. 맞아요. 이런 아이러니 그리고 또 모순. 어떤 모순이냐면 프랑스식 교육이 말이죠. 음. 인종차별은 안 된다는 금기 그 더불어서 이민자들이 육아와 자식 그 교육의 혜택을 받지 못하면 안 된다라고 하는 그런 정치적 올바름의 금기들 있죠. 네. 네. 이거는 68세대에게는 점점 종교적인 게 되는 거예요. 음. 우리가 쟁취한 가치가 이거거든. 그러니까 우리 프랑스 하면 유명한 게 유학 가서 애 낳으면 국가가 나는 프랑스인도 아니고 외국인인데 음. 국가가 내 애를 키워주고 있고 막 이런 얘기들 들려오잖아요. 네. 한셋 낳으면 네. 저금까지 할수 있다고. 음. 음. 이런 겁니다. 프랑스에 와서 하층민을 구성한 가난한 이민자들 있죠. 네. 이 사람들의 아들들은 슬럼가에서 자라죠. 음. 슬럼가에서 자라면서 한편으로는 원하기만 하면 의리의리한 시설에서 스포츠 육성 코스를 밟을 수가 있어요. 그것도 선택돼야 되는 거 아닌가요? 어떤 능력이 있고 뭐. 누구나 도전할 수 있어요. 도전은 누구나 할수 있겠지. 할수 있죠. 음, 음. 음. 그리고 도전해서 선택받기까지의 과정이 VIP야. 음. 그런데 집은 쓰러져가는 판자집이야. 내가 원하기만 하면 가서 교육받을 수 있는 곳은 진짜 완전 현대식 건물에 국가 지원을 막 해주는 거예요. 음. 축구면 축구, 농구면 농구. 그런데 가난한 이민자 애들 공부 잘 못하죠. 안 하고. 음. 운동부가 많이 되죠. 그렇죠. 축구를 많이 하게 됩니다. 음. 이렇게 탄생된 축구 선수들이 90년대 프랑스 축구의 황금기를 만들고요. 음. 프랑스 사회와 함께 몰락하는 
대난리를 겪게 됩니다. 그러니까 몰락이라고도 할수 있고 부침이라고 해야 될까? 그 덮어놨던 게 이제 보인 거지. 음, 음. 이제 그렇죠. 우리가 이민자 뭐다 존중합니다, 리스펙해요라고 하고, 근데 사실은 리스펙만 한다고 해서 되는 일이 아니잖아요. 여러 가지 문제가 있잖아. 그걸 덮어놓은 채로 음. 리스펙만 하는 건 리스펙이 아니에요. 리스펙하는 척만 하는 거지. 그렇죠. 한 세대가 지나가서 그게 이제 수면 위로 올라오는데 음. 우리가 알시지겠지만 이 축구라는 게 되게 우파적, 국가주의적이고 네. 마초적이잖아요. 음, 음. 그러다 보니까 들또 사람이 되게 감정적으로 동요하게 만들고 이 모든 게 이제 글로 들끓어 올라오게 되는 음, 거죠. 음. 음. 그래서 90년대가 되면 프랑스 축구 국가대표팀이 다인종 팀이 돼요. 음. 최초로. 바로 이게 68혁명의 결과로서 이루어진 어, 축구 굉장히 기묘한 축구 국가대표팀인데 그래서 이 멤버들에 의해서 70년대생들, 90년대 후반생 이런 사람들이에요. 네. 지네딘 디지단, 네. 마르셀 드사이, 릴리앙 튀랑 다 이런 사람들입니다. 이 사람들에 의해서 프랑스 축구 국가대표팀이 프랑스 정치에 거울이 돼버려요. 그리고 프랑스 정치와 이코르가 되어버려요. 프랑스 정치에 말려 들어가고요. 더 심하게는 유럽 정치에 말려 들어가게 됩니다. 난리가 나는 거죠. 그래서 다음 편은 출애굽기. 엑소더스 어게인. 아 그렇습니다. 근데 이거 제목을 정하려고 생각해 보니까 네. 거의 뭐 내가 봤을 땐 프랑스의 내내아 발음이 안 돼. 네로남불. <웃음> <웃음> 네로남불. 음. 프랑스의 네로남불이 그러니까, 아닌가. 어 오브 히스토리 모모의 역사를 어 프랑스어로는 이스토아르드. 이스토아르드 네로남 발음이 안 <웃음> 이게 이게 꼬여 이상하게 발음이 네로남불 이스토아르드 네로남불 네 어, 그렇습니다 자 일단 여기까지가 내용이고요 음, 시우님 네. 프랑스라는 나라 어, 어떻게 생각하십니까 뭐 언제 언제 프랑스를 말해야 돼요 음? 아니, <웃음> 이제는 좀 나눠야 될것 같아 <웃음> 하지만 프랑스 남자는 뭐 나쁘지 음, 그렇습니까 파리지엔도 68 전과 후를 나눈다곤 하지만 음. 독일 같은 나라는 68 전과 후가 깨끗이 나뉘면서 굉장히 도덕적인 국가가 됐죠. 음. 프랑스는 사실 굉장히 복잡해요. 그러지 않았거든. 혼재돼 있네요. 혼재돼 있고 사실 지금도 프랑스의 민낯이라는 게 있고요. 프랑스의 민낯은 사람들이 많이 욕을 합니다. 아니 어느 나라든지 음. 멀리서 보면 예쁠 수 있는데 가까이 보면 당연히. 그렇죠. 음. 이게 또 신기한 게 우리 전 방송에서 한번 얘기했던 것 같아요. 프랑스의 그 평등이. 네. 미국식 평등과 좀 달라요. 우리 그때 종교의 자유 네, 얘기하면서 했었죠. 그러니까 미국식이면 은 차도르를 쓰건 네. 십자가 목걸이를 하건 상관없이 아무거나 다 해도 개의치 않겠어에 음. 가깝다면 이들은 그렇기 때문에 모두 다 아무것도 하지 마. 어. 집에서 하는 건 자유지만. 어, 밖에서는 안 돼. 학교에 십자가 목걸이 메고 오지 마. 어. 차도르 이런 걸 쓰고 있는 자체가 남들에게 네 종교를 보여주는 거라서 남들에게 그 종교의 자유를 억압한다. 음. 그래서 안 된다. 그렇죠. 왜이 얘기를 지금까지 길게 해왔냐면 프랑스라는 나라에 어떤 나라도 민낯이 있고 화장이 있어요. 그런데 음. 프랑스는 화장이 유난히 두꺼운 나라고. 아, 그래서 향수가 발달했는가. <웃음> 프랑스 그 민낯과 화장의 메이크업의 차이가 우리 생각보다는 굉장히 극단적으로 먼 나라예요. 음. 그럼 이 메이크업 이 화장의 역할을 1990년대에 누가 있는가. 프랑스 축구 국가대표팀이 이 임무를 맡게 되는 거예요. 그러면서 프랑스 정치에 말려 들어가면서 어, 한바탕 난리가 나게 되죠. 다음 주. 어, 이 시간에는 우리 TV 갔다 다음 주이 시간 <웃음> 다음 주 방송에서는 우리 굉장히 기시감이 들 거예요. 뭐 일배도 있고 우리나라의 메갈도 있고 세대 갈등도 있고 다 있잖아요. 네. 이런 증오와 혐오가 어떻게 켜켜이 발현되게 되는지가 아마 지금 혐오의 시대를 살고 있는 우리나라 사람들에게 많은 기시감을 줄 거고 이것이 프랑스 축구 국가대표팀과 아, 같이 엮여서 굴러굴러 여기까지 온 얘기를 
해보도록 하겠습니다. 일단 이번 주 방송 여기까지 할까요? 네. 이게 우리 축구 얘기한다 그랬는데 아직 축구 얘기는 <웃음> 이런 사람들이 축구한다라는 <웃음> 얘기한 거죠. 그렇죠. 그렇습니다. 아 그러니까 축구 기술이 어떻고 지네딘 지단이 <웃음> 어떤 기술을 발휘해서 누구를 제쳐서 결승골을 놓고 저는 이런 데 관심이 없습니다. 지네딘 지단이 가장 유명한 건 박치기 아니에요? 그렇습니다. 그 얘기도 <웃음> 아닙니다. 나올 예정입니다. 아니에요. 그 옛날 SD 화질 네. 브라운관 화질로 봐도 지단의 탈모 때문에 지단이 공 잡으면 지단인 줄 알았다. <웃음> 맞아. 사실 그게 그게 지단이 아니, 화질이 안 좋은데도 지단은 보여. <웃음> 지단이 미안한데 소갈머리가 없잖아요. 어, 그 약간 그 중세 수도사머리잖아요. 어, 어 맞아요. 네. 어. 누군가 동료 축구 선수가 지단을 일컬어서 세계에서 가장 멋진 내머리라 그랬는데 음. 지단이 그 말을 듣고 그냥 그 말을 하지 말라고. <웃음> <웃음> 그랬었습니다. 자 베르베르 알제리 베르베르족 출신의 지단 어, 다음 주에 나오고요 어, 다음 주부터 점점 우리가 알고 있는 프랑스에 가까워집니다 프랑스가 어떤 식으로 자국의 문제를 덮어왔는지 그리고 그 민낯이 어떻게 드러나는지 자 그런 얘기를 하게 되면 우리가 프랑스 얘기를 하는 이유는 결국 우리의 얘기를 하기 위해서요 네. 음. 그리고 프랑스 사회를 더잘 설명하기 위한 도구로서 저희가 축구를 끌어왔습니다 네자 이번 주는 여기까지 할까요? 네. 의문의 근육 쇼님. 감사합니다. 어 문화평론가 이동규 대표님. <웃음> 감사합니다. 이동진입니다. <웃음> 빨간 안경태 <웃음> 중고나라에서 굴구합니다. <웃음> 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.